0: Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e não cruzeirenses... Todo dia eu tô mudando a abertura porque não tá dando pra falar que os outros times são sofredores a gente que é sofredor, né? Mas enfim, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeiro Cruzeirologia, um podcast que só fala de cruzeiro e que só tenta falar de campo e bola. O Cruzeiro tá cada vez mais dificultando essa nossa tarefa aqui, porque não só tem o extra campo quente, né? Nas últimas semanas aí, que a gente ficou duas semanas sem fazer o podcast, como também agora tem as questões de VAR, né? Que estão atrapalhando nossa vida também, então assim... A gente tenta falar só de campo e bola, a gente tenta não falar de arbitragem, mas não tem jeito. A gente tenta não falar de extra-campo, mas às vezes não tem jeito. Enfim, esse é o Cruzeiro Logia, né? Às vezes a gente tem que abrir dar o braço a torcer aqui. Programa número 64, e eu gostaria que fosse um programa, como sempre né, eu falo no final dos outros episódios, eu gostaria que fosse um programa que a gente fosse falar de alguma coisa boa aqui, mas... <risos> tá muito difícil a gente falar alguma coisa boa. Talvez tenha uma pitadinha de coisa boa, vamos deixar aí de mistério pra quem vai ouvir. E vamos tentar falar aí um pouco desse jogo da Chapecoense e também comentar essas mudanças aí no departamento de futebol, questões de VAR, futuro, é, o que, que a gente pode ver, de, de, até de termos de escalação, de uso de jogadores aí, vamos ter um debatezinho aí, e tem as perguntas de vocês também, que finalmente, depois de muito tempo, a gente abriu para vocês de novo. Até porque não tem muito assunto para falar, né, que a gente não quer falar sobre as outras coisas, sobre Inter, sobre Fluminense, isso acho que já passou o tempo... Então eu vou falar só do jogo da Chapecoense mesmo, esses outros assuntos extra-campo aí, perguntas. Eu sou o Cristiano Candian e estou aqui com o Iron Luiz para fazer esse programa comigo. Fala aí, Iron, Recuperado ou não, né?
1: Fala, Candian. É, um alô aí a todos os ouvintes. Depois de algum tempo, a gente estava desmotivado, né, cara? Acho que a palavra é, é essa, sim. Exatamente. É uma situação que o cruzeirense não está acostumado a viver... Mas o que machuca mais mesmo, além do, da péssima fase do clube, é todo o entorno, né? Todos os bastidores, todos os absurdos que a gente acompanha já há algum tempo, há alguns meses, assim, que se tornou o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, a postura de alguns jogadores que a gente tinha é, em autoestima, né? E a sensação que eu tenho hoje assim, é que o Cruzeiro é um paciente terminal e a gente está só esperando o pior, né? Ainda que a gente tenha lá no fundo da esperança né, de acontecer um milagre, mas parece que a gente fica só esperando mesmo o médico dizer que tem que retirar os aparelhos, porque não tem mais como, assim. é uma sensação muito, muito ruim, assim, porque a gente espera, todo jogo a gente cria uma esperança nova lá no fundo, de que vai ser diferente, que o time vai lutar, que vai conseguir a vitória, não consegue, né, cara, assim, eu acho que é até difícil encontrar palavras assim, para falar, os jogadores, eu acho que com o terceiro técnico na temporada, não tem como não, pôr, não colocar culpa, principalmente nos jogadores que deixaram o clube chegar nessa situação, que se a gente for pegar desde o do jogo do confronto contra o Emelec é, no início de maio, né, a gente tem cinco vitórias aí em quase seis meses, então, o que falar né, de um time que apresenta um resultado desse? Eu acho que vai além de é, salário atrasado, porque teve jogador indo né, na coletiva dedicar gol para dirigente, falar que salário atrasado é desculpa para o rendimento do time, então, eu até vi uma entrevista recente do Zé Zé Pella, que ele se sente constrangido de cobrar os jogadores pelos dois meses de salário atrasado. Eu já adianto, mesmo, não se sinta não, porque tem jogador que falou que isso não é o ideal, mas, mas é normal. E tem jogador que vem se arrastando muito antes dos problemas com salários e tudo mais. Eu acho que está faltando um pouco também no Cruzeiro de vergonha na cara, sabe, dos jogadores, de entender o contexto. Esses mesmos jogadores, né, a, a panela do, dos veteranos que derrubaram é o Rogério Senni, que muitos podem torcer o nariz, mas ele estava certo. Porque ele queria afastar belém elenco os jogadores que a gente vê em campo, jogo após jogo, que estão se arrastando né? eu não estou conseguindo mais jogar profissionalmente falando, em alto nível, né? eu me refiro ao senhor Thiago Neves, por exemplo, que ontem teve uma partida que eu, eu vou falar assim pra você, uma coisa bizonha, a forma como ele jogou matando contra-ataques, errando passes, né? o senhor Thiago Neves que entra na dividida com o pé, mole parece que não está mais com a cabeça aqui eu não sei o que se passa na cabeça desse cidadão um jogador que eu tinha na mais autoestima você é testemunha, e que hoje pra mim se o Cruzeiro, se acontecer o pior, vai ser o símbolo do rebaixamento do Cruzeiro, quando a gente falar de Série B, a gente vai lembrar do Thiago Neves, que para mim é o símbolo dessa derrocada do Cruzeiro e dessa desgraça que é só o clube, né, Desculpe o termo, dentro de campo, porque foi um dos precursores de derrubar um treinador que chegou querendo fazer um diferente, que o time, pelo menos de forma, ainda que discreta, tava tendo uma cara ali, tava encontrando uma, uma solução, eu acho que a gente poderia sair da, desse abismo, né, é, nos jogos que, que viriam, e o técnico foi embora, é, o Abel chegou, na base da motivação porque na, na minha modesta opinião é um ex de atividade, todo respeito ao Abel, mas eu acho que ele não não, não, não tem mais espaço com um cara igual o Abel é, no futebol brasileiro é um cara que se mostra perdido, cara eu, eu, eu vejo as coletivas do Abel assim, parece que ele assiste outro jogo o Abel no, na coletiva se desculpa eu tá me estendendo assim, mas é porque é tanta coisa que passa e olha, olha que coisa bizarra, depois do jogo com o Fluminense o Abel foi questionado sobre o Joel e ele elogiou é, o, o desempenho do Joel na Copa Africana de Nações, ele só esqueceu que o Joel não foi porque ele teve um problema no coração é, ontem no, durante o jogo os, os, os repórteres de campo é, falavam que o Abel às vezes chamava um jogador e ele não, não sabia nem o nome ainda do, do, dos jogadores e o Rogério quando chegou ele sabia até como o Maurício jogava, ele dando características do Maurício e até sob o comando dele o Maurício fez o primeiro gol, então você vê assim, a diferença de preparo de nível mesmo, e ó, não é culpa do Abel assim, não tem culpa de estar aqui é, não é a culpa dele, ele veio com a melhor das intenções, mas assim nitidamente é um cara que está indo na base da motivação. Na minha opinião, o Cruzeiro regrediu é, em termos táticos. Hoje é um time muito mais é, rústico, que tenta fazer o gol na base da, do vamos que vamos, de cruzamento, de chuveirinho na área, e que fisicamente é o, é o grande karma, né, o grande problema desse time, que morre no segundo tempo fisicamente, não consegue é, ter um alto rendimento de jogar 90 minutos, a gente está em outubro, é uma coisa surreal. E são vários culpados, né? É, desde lá do começo, o Mano Menezes, que insistiu... Né? jogadores que já mostravam um certo declínio, que nunca dava chance para jovens da base, a gente vê o Ederson aí aparecendo bem, o Ederson tá, ficou treinando aí há quase um ano para começar a jogar, então enfim, são muitos problemas é, desesperadores a gente precisa de um rendimento agora para conseguir uns 43, 42 pontos é, de um aproveitamento aí de quinto, sexto colocado muito difícil, né? inclusive que atualmente tem um aproveitamento de 29%, mas enquanto tem esperança matemática a gente não pode jogar a toalha, né? desculpa aí por ter me alongado
0: não, sem problema, cara. Eu acho que eu vou até aproveitar e já vai emendar aqui. É normalmente a gente faz uma tradição aqui de, tipo... Fazer uma abertura e depois a, realmente abrir oficialmente o programa. Mas já vamos emendar o papo logo de uma vez. Você falou do Abel aí. Cara, eu acho que, assim... Por incrível que pareça... Talvez, pra esse momento que... Ta... É, por favor, gente, não me entenda mal. Mas por incrível que pareça, talvez para esse momento que o Zé está vivendo... De, de, de quebra de hierarquia, né? De agradar os medalhões, não sei que. Talvez o Abel fosse realmente o cara certo. Porque... Concordo com você. É, porque assim, não é, não é nem você. Termos, em termos táticos, você tem toda razão. Em termos táticos, de estudioso, de ser estudioso, de ser preparado, concordo inteiramente com o que você falou a respeito dele. Você acabou de dar isso. Ele argumento. chegou por isso, né? É, então, exatamente. É isso aí, é isso que eu quero chegar aí. Ele foi contratado porque ele era o cara ideal para exatamente para isso. Você tá, você tá dando uma cornetada aí na entrevista coletiva dele, que parece que ele vê outro jogo. Não é isso, cara. Eu acho que o Abel tem consciência das coisas. Ninguém é cego, cara. O torcedor não é burro, entendeu? Ele o Abel sabe que o Cruzeiro não fez um grande jogo, não fez. Mas ele fala isso porque ele é para defender o elenco. Ele fala isso para imprensa. É ela ele fala isso. Faizão, pra né? é, ele fala é. de, de para fora, ele fala uma coisa, mas para dentro ele fala outra. Eu tenho certeza absoluta. Então assim, é, é um técnico desse perfil que os caras queriam, entendeu? Eles queriam um mano de volta. A diferença a é... é essa.
1: É a diferença é que os jogadores, esses medalhões aí principalmente, né, é, cobraram isso daí, mas não entregam em campo, então,
0: né? É, então, exatamente. Aí é que a é questão, né? E aí a gente pode citar aqui, a gente pode citar aqui. Eu, eu, sinceramente, eu tava tão nervoso na hora do jogo que eu não lembro exatamente se foi assim. Mas o gol da Chapecoense, é, o ataque do gol da Chapecoense, né? Que foi o último ataque do jogo. Se não me engano, começou com o um passe errado do Thiago Neves. Sim,
1: era
0: mais um, um, um contragolpe que tenta tudo o Cruzeiro avançar. Ele dá um passo para trás, não sei porquê, não sei como, e para ninguém. E aí o Chapecoense retoma a bola e vai, tem o um ataque, aí tem uma lateral, depois tem outro lateral, enfim, e aí...
1: Não, e o pior é que, desse lance, quem ficou como, entre aspas, culpado foi o Fabrício Bruno por ter botado para escanteio a bola que estava na mão do Fábio, mas o pessoal esquece que quem Não, errou o antes passe...
0: co Então, começou é. antes, começou, antes né? começou com o erro de passe do Thiago então, Neves.
1: Exatamente, mas aí ficou é, marcado, de certa forma, o Fabrício Bruno, né? e é, o pessoal esqueceu disso aí que você está falando, que antes... Teve o Thiago Neves errando um passe, em contra-ataque de forma inacreditável. né? Que até, como que o Abel manteve por tanto tempo o Thiago Neves em campo, né? Ele já poderia ter tirado ele bem é, Justamente.
0: Mas eu queria, assim, então, pra gente organizar um pouco aqui, porque são tantos assuntos, mas vamos falar um pouco do jogo. Primeiro é o seguinte. Sem o Robinho, o Abel optou pelo Marquinhos Gabriel. E aí eu vou de novo cornetar isso, cara. Eu tô enchendo, tá, sinceramente, isso tá me enchendo a paciência. Ele colocou o Marquinhos Gabriel na direita e o David do lado esquerdo de novo os ponteiros de pé trocado cara eu não gosto não estou gostando disso ah o David pode ter, pode render melhor do lado esquerdo eu sinceramente o David ele tá ele é aplicado ele é esforçado mas ele não tá não tá dando cara não tá dando então tem que tentar uma coisa nova com ele entendeu ele do lado direito para ver se ele consegue driblar o cara e cruzar para trás sei lá
1: entendeu? É, é, é inacreditável porque tanto o David o David é o que a gente fala aqui da diferença né o David irrita porque ele erra tudo o Marquinhos Gabriel irrita porque ele não tenta simplesmente ele inexiste em campo Ontem ainda ele conseguiu uma finalização é, que, se ele fosse kicker, provavelmente teria sido o do gol. É, é Mas, cima. assim. É, já, mas já foi uma evolução, né? Porque você se lembra qual foi a última finalização do Marquinhos Gabriel no jogo? Eu não, não me lembrava. Não me lembro. Então, eu até, eu até comentei assim: pô, já é uma evolução, né? Pelo menos ele apareceu pra finalizar. Agora, olha que coisa assustadora. É, o David não faz gols é, há 33 jogos. Desses 33, ele foi titular tipo, em 15. Ou seja, são 7 meses que ele não marca gol. O último gol dele foi contra a Caldense. Nesse período, né, no brasileiro. Ele participou de 23 jogos, dos 25 do, do Cruzeiro no Brasileiro, dele jogou 23 jogos, praticamente todos. Ele tem duas assistências para gol e tem 26 passos para finalização. Ele é o segundo do time nesse quesito. Médio de 1 um por jogo. Vamos arredondar e botar um por jogo.
0: Isso pra mim é tá, mais, mais um indício do que gente. eu tô falando. A assim, gente coloca o cara pela direita que ele consegue coloco, fazer um cruzamento pra trás pra alguém chegar batendo.
1: Não, e o pior é que tem torcedor que fala assim: ah, mas ele tá deixando os companheiros na cara do gol quase sempre. Não é bem assim. Não é bem assim, os números não mostram isso. Mas aí, mas aí piora. Vamos falar do Marquinhos Gabriel agora? Vamos não falar é. do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel, ele não marca 25 jogos. tá Ele tem 17 jogos no Brasileiro. Também jogou aí a maioria dos jogos. Ele não tem gol, ele não tem assistência para gol e ele tem sete passes para finalização. Sete. Sete. A gente está falando de um meio atacante.
0: A gente está falando de um meio atacante e que está, na minha visão, de novo vou repetir isso, para mim está jogando do lado errado. É basicamente Concordo com você. Que... Se você coloca. Você. O, o Cruzeiro tá numa situação que tem que fazer o simples, cara. Esse negócio de pé trocado não. é um negócio meio, meio sofisticado pro Cruzeiro. Não, tipo, e, aí, e aí
1: entra algumas coisas que, que aí não tem como, não, de certa forma, não criticar o, o Abel. É isso. E assim, é, não é nem só ele, o Sene também tava cometendo esse erro, pra não ser injusto aqui. É, não, sim. Mas assim, você pega o Abel, ele fala que o Ezequiel tava muito bem é, nos treinos, que entrou bem contra o Goiás. E aí ele não bota o menino pra jogar mais. É. Ele nem entrou ontem. Aí ele. Pega o Maurício e ele escala o Maurício contra o Fluminense no, no lado esquerdo. Nem na base o Maurício jogava assim e mantém o Marquinhos Gabriel no lado direito. Um então, jogo é. que. Não dá pra entender, cara. Sim, não dá pra entender. Então, será que não é possível que ninguém chegue e mostre que não tá dando certo? Assim, olha, Bel, olha os números aqui. É, o Cruzeiro tem um setor de análise de desempenho. Ninguém tá vendo isso.
0: É, é o Rafael um Vieira foi embora com o mano, né? Rafael Vieira, que era o chefe do departamento de análise de desempenho. Agora não sei quem é que tá lá agora.
1: Não, e aí você vê que, que, assim, o Cruzeiro marcou 19 gols no campeonato, um dos piores ataques. E desses 19, 9 gols, quase a metade aí, foram mar... estão distribuídos entre né? o Thiago Neves, que marcou cinco e o Fred. Outro, outro dado está estarrecedor. É, dos cinco gols que o Thiago Neves fez, apenas três foram com bola rolando, sem ser bola parada. Ele fez um gol de falta contra o São Paulo e um de pênalti é, contra o Flamengo. Os outros três gols foram com bola rolando. Já o Fred, ele tem quatro gols no campeonato. dois de pênalti contra o Grêmio e contra o Inter, e dois gols de bola rolando. CSA, e Santos. E só? Então, assim, você junta os dois artilheiros do Cruzeiro, com a bola rolando, eles têm cinco gols. Como é que. Aí, aí você vê que a gente tem quatro vitórias no campeonato. É, Resume bem
0: É isso. Eu acho que se a gente ficar caçando números, em todos os lugares a gente vai encontrar indícios de, de que por que o Cruzeiro tá nessa situação. Todos os números vão explicar isso.
1: Mas você sabe que é assim, Candy, é, o principal problema hoje, disparado, é o ataque. Sim, Porque sim. A, a gente não toma tanto gol assim, tirando aquele jogo contra o Grêmio, que foi atípico. O Cruzeiro não é um time que tem uma defesa tão desestruturada assim. O problema é que acontece, que a gente vem falando há muito tempo, é que o Cruzeiro cria duas, três, até quatro oportunidades claras de gol, não faz. Aí chega lá atrás, os adversários não têm a mesma parcimônia. Eles vão lá e machuca a gente. E isso. É... E há quanto tempo a gente vem falando isso? Quando o Chapecoense foi a mesma coisa.
0: Quando o CSA, desde o jogo do CSA, é, talvez até isso. antes, mas assim, o que, eu, é. o que eu mais me lembro assim, é do CSA, que o Cruzeiro dominou o primeiro tempo de ter feito mais de um gol, não fez, e aí tomou o castigo no final.
1: Ontem você trouxe até um aplicativo... Ontem não, é, você trouxe contra o Fluminense um aplicativo InfoGol, né? Que fala do, do XZ, que é o Spectre de Sim. Eu tava olhando ontem contra a Chapecoense a gente teve um Spectre de Goals de 2.36. Nossa,
0: se você contar a, a chance agora... do David e do Fred, já deve dar um número gigante.
1: Foi pelo menos aí sete oportunidades do Cruzeiro finalizar dentro da, da grande área da Chapecoense. É. E a gente conseguiu fazer apenas um gol. Aí não dá, cara. Não tem como, sabe? E aí o jogo se desenha, né? Eu até comentei com você antes da, é, da gente entrar no, no ar que estava se desenhando aquele cenário de quem não faz, leva, né? É. Porque, o primeiro tempo, assim, tentando falar um pouco do jogo agora, é, de forma mais mais abrangente, assim, o é, Cruzeiro teve uma clara dificuldade no, no primeiro tempo com o lado esquerdo da Chapecoense, né? Com o Bruno Pacheco e o, e o Roberto estavam caindo muito por ali e trazendo problemas, tanto para o Edilson quanto para o Ederson, que eles não estavam conseguindo parar os avanços da Chape, e o Marquinhos Gabriel não estava recompondo com a mesma qualidade. Então o Cruzeiro sofreu muito para aquele lado ali, a Chape, que é um time bastante limitado também, é, apostou muito nessa questão de cruzamentos e bolas longas a partir é, do, do lado esquerdo deles. Então eles, eles foram 13 cruzamentos da Chape no, no primeiro tempo, né? a maioria por ali. E até eu comentei no, no intervalo que o pessoal torce um pouco o nariz, mas assim, o Abel tinha duas opções, ou ele colocar o Ezequiel ali pela direita no lugar do Marquinhos Gabriel, que é algo que eu teria feito, Sim. É, porque ele tem velocidade, ele tem drible, e ele recompõe bem. No esporte ele já, ele já tinha, ele tem uma noção defensiva boa, mas ele é atacante. Ou o Abel poderia optar pelo Jairson, que está acostumado a jogar pelo lado direito, e seria um volante ali para dar um pouco mais de segurança para o Edilson. As duas opções que ele tinha, e, de, falando de opções do banco, né? É, mas ele acabou voltando com, com o mesmo time. e Enfim, a gente perde muito, aí a gente entra naquela coisa né, de perder muitas chances de gol e tal. E no segundo tempo eu acho que a Chape já não estava mais com a mesma... É, até fisicamente eu acho que não estavam com a mesma intensidade,
0: mas eu acho que já no primeiro tempo já, é porque assim porque é, essa, é. essa questão do lado esquerdo que você falou realmente aconteceu principalmente depois do gol do Cruzeiro né? o, outro, tudo bem, o gol do Cruzeiro Exato. foi bem cedo mas aí a Chape meio que se lançou e achou aquele caminho ali, o centro do campo o corredor central, eu acho que estava bem protegido, com o Henrique e o Ederson inclusive nós temos que falar do Ederson depois, porque ele merece é, é, estava bem protegido ali, a Chape não conseguia entrar por ali e nem pelo lado direito, pelo lado esquerdo deles, aí eu, de novo o Edilson tava, ele tava vendido, cara. Porque o Marquinhos Gabriel, ele tava fazendo nada na defesa. Ele tava só cercando e tava tomando, assim, bola nas costas, Tem não conseguia. Eu acho que o Marquinhos Gabriel tava muito para dentro do campo, entendeu? Ele não tava jogando de ponta. Ele tava muito para dentro do campo, então quando o lateral passava, ele tinha que sair de lá do, do corredor central para vir aqui marcar e nesse meio tempo já era. E aí o Edilson ficou vendido, ficou dois contra um toda hora em cima do Edilson.
1: Não, e exatamente, assim, o Bruno Pacheco, ele é um lateral regular. Ele é um lateral Sim. interessante. Ele tem poucos ele pega bem na bola. E, e do lado do Edilson também estava jogando. O Roberto, que é um jogador com uma certa velocidade, Sim. habilidoso. E você vai deixar um cara igual o Edilson, que já não está vivendo uma grande fase no mano a mano com esses caras, no 2, é. contra um 1, 2, hora ele vai ter dificuldade para. Mas clara, é, Eu né? acho
0: que a partir do, mais ou menos ali, do metade do meio tempo para frente, já não estava não tanto esse ímpeto da chapa, entendeu? Já, já começou a arrefecer um pouquinho. Você não foi aquele. Acho que principalmente já depois do gol ali, uns períodos de 10 minutos depois do gol. É que a Chapecoense estava com ímpeto de tipo assim, Não, vamos lá, vamos empatar, vamos empatar. E aí começou a bater também neles a... o peso o né, de estar atrás placar. do placar.
1: O Fábio fez algumas defesas importantes até. Um, né, um chute de fora, né? De, 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 é, de fora da área e tal. Agora sim, no segundo tempo já foi um jogo um pouco mais é, controlado por quase do Cruzeiro.
0: E, e, isso, e é que, isso é que dói mais, cara. Isso é que dói mais. O Fábio ele fez assim, teve uma chance lá que ele saiu. Ele defendeu uma bola e depois tipo tirou a bola no pé do, do atacante que eu me lembro de mais perigoso o... é isso.
1: E o gol, né? Tanto que a gente Sim. finalizou. A gente finalizou mais no segundo tempo. É, o o ataque estava o... dado.
0: Porque a Chape se lançou totalmente. Desesperado. Lanterna do campeonato perdendo em casa. Se lançou totalmente.
1: Assim. Mesmo tendo 39% de posse de bola, as melhores chances foram nossas. O que me deixou chateado é que, assim, eu até comentei também durante o jogo. Que você tem um jogador é, igual o Fred, que participa nada sem bola. É, um a menos, vamos botar assim. Você entende, porque ele é um centroavante que tem um bom poder de definição, correto? Uhum. Né? todo mundo concorda com isso tudo bem, dá pra você ter um jogador que ainda que participe pouco dá pra você ter ele ali e defender com, com os outros nove, dá pra fazer agora o problema é quando você tem dois jogadores numa zona de campo tão importante, totalmente nulos no, 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 no combate sem bola que o Thiago Neves é não estava jogando absolutamente nada e aí o Cruzeiro ficava muito vendido porque sobrecarregava tudo pro Henrique e pro Ederson, fazer o trabalho de marcação e na frente o, o Thiago Neves e o Fred não conseguiam prender bola então o, eu até comentei em algum momento assim que chegou uma parte do segundo tempo, que a que começou a rondar muito a nossa zona do funil ali. Tem muitas oportunidades de rondar naquele setor. E aí eu tava, até comentei, até comentei, falei: "Pô, coloca um volante ali". De repente o Ariel Cabral reforça por dentro e abre os, os pontas, né? Deixa só o Fred ali na frente lutando pela primeira e segunda bola, porque o Zé tá tendo dificuldade de ganhar, mas abre os pontos e, 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 e utiliza o um bom passe do Cabral, né?
0: Isso. E aí eu acho que a gente tem que cornetar a substituição do Abel, que tipo assim ele, ele planejou tirar o Thiago Neves e colocar um volante.
1: Ah, eu era também, o Cabral,
0: eu... ele recuou o time e tal. Mas eu acho que naquele momento ali era aquilo que o jogo pedia mesmo. E, e, eu, eu, e eu acho, sinceramente, que se tivesse... Se não fosse o Thiago Neves ter ficado em campo, né? Se tivesse, se tivesse dois, o Fred mais dois ponteiros rápido, que era a ideia do, do Abel, né? De deixar o David em campo, só que o David pediu pra sair. Eu acho que até o time teria chance de sair com a vitória ali, de prender bola na frente, porque teria válvulas de escape, mais válvulas de escape. Só que aí quando Exatamente. o David pediu pra sair... Eu acho que o Abel tinha que ter mudado a substituição. Não podia colocar o Cabral no lugar Entendi. do David, entendeu? Porque aí ele deixou o Thiago Neves. Ele abriu matou. o lado direito, deixou o Thiago Neves por dentro, deixou o Pedro Rocha e o Fred na frente. Então, assim, no fim das contas, acabou recuando o Thiago Neves, né? Pra ser ali uma espécie de ponta ali. Que...
1: Não, não ia dar. Não, e, eu, e, e eu acho até também que ele errou quando ele colocou o Pedro Rocha é, aos 68 de segundo tempo, aos 20 poucos minutos, né? É, sabendo que ele estava baqueado, que ele claramente estava baqueado. Não estava aguentando correr, disputar a bola. Aí eu penso, por que, que, já que o Pedro Rocha tava, não estava não, não nitidamente dando sinais de, de aguentar o jogo, né, um jogo físico, um jogo de velocidade como esse, por que, que ele não colocou o Ezequiel? Por que, que, de repente, ele não colocou o próprio Joel também em campo? Né, porque eu tenho informação de que o Joel está indo bem nos treinos. É. Ah, e, e, então, assim, tudo bem, o Pedro Rocha é um jogador importante, é um jogador importante, mas o Pedro Rocha, se ele não tiver 100%, não, faz, não, não tem sentido colocar ele em campo. E aí ele, ele, ele optou pela entrada do Pedro Rocha no lugar do Marquinhos Gabriel, algo que eu não teria feito naquele momento, colocar o Pedro Rocha, que nitidamente não estava fisicamente bem, ele entrou se arrastando em campo, ele não conseguiu, né teve uma grande chance, que ele novamente desperdiçou no bom passe do Cabral, né, que ele era para matar o jogo, e ele novamente ele tem uma dificuldade de definir, quando ele chega na, no momento de finalizar, é impressionante, é. não só ele, todos os jogadores de ataque né, nossos estão assim. Mas, assim, mas ali, eu acho que eu teria colocado o Ezequiel no lugar do Marquinhos Gabriel. E como você falou, naquele momento que ia tirar o Thiago Neves, o David Pede pra sair, pô, você não bota o Cabral. Claro. Você, você coloca a constituição. É, é, eu lembro
0: que na hora que aconteceu aqui, eu falei assim, Peraí, mas como é que vai ser isso aí? Vai ficar o Thiago Neves na ponta é, direita? Então? Porque assim, Cabral, era, então, era Cabral, Cabral Henrique e Ederson pelo meio. né? E pra é, mim era claro, claro isso. Então era um tripé no meio. Beleza. Aí o Pedro Rocha fecha um lado, quem que fecha o outro? Ninguém? Thiago Neves?
1: Ou que colocasse, ou que colocasse o Jackson, né?
0: É, Na pior, é o que seja, né? Coloca... é só isso, ou isso também. Mas aí eu acho que tinha que ter o de escape, né, mas enfim. Ah,
1: Exatamente. E e ali foi eu por acho isso que aí... o
0: Cruzeiro tomou o gol, assim, questionavelmente, né, mas... porque assim, não foi pelo lado direito, que é o que estava aberto, que o Cruzeiro Exato. tomou o gol. O Cruzeiro tomou o gol porque errou um contra-golpe, aí teve o lance do Fabrício Bruno e depois teve aquela linha de impedimento, tentativa de linha de impedimento, que pra mim estava impedido. Eu acho que o, a cabine do VAR traçou a linha errado, tá? É, pois é, que assim, o... o é igual eu falei com vocês do acho. ar, antes de entrar no ar aqui. O, o uniforme da Chapecoense tem um patrocinador branco na manga. E o Cruzeiro tava jogando de branco. Eu acho que o cara da cabine do VAR achou que um cara da Chapecoense que tava atrás, né, pelo ângulo, achou que a manga dele era um jogador do Cruzeiro e traçou ali. Mas Só que não, cara. Para mim, aqui é um lance claro de impedimento, mas
1: enfim, né. Quando tá tudo é, dando errado, até
0: tá. isso dá errado pra gente.
1: É, pra mim tava claro também que o lance de impedimento e é triste, né, porque contra o Fluminense, exatamente. o gol do Fred foi anulado de forma equivocadíssima, de forma absurda, e, aquela, e a crítica até que eu tava fazendo contigo time fora do ar também. O VAR não tem que interferir nesses momentos, tem que ser, ser respeitada a decisão de campo, quando você não tem certeza de um lance, isso é até, tá dentro do regulamento do VAR. Então, pô, no jogo contra o Fluminense, o juiz estava no lance do Robinho, ele deu vantagem, ele viu o lance. Por que que o VAR se meteu naquilo ali?
0: É, exatamente, você tem razão. Entendeu? Apesar de ser um lance de gol, que pode ser revisado, tem que ser revisado, Nesse caso, como foi uma decisão interpretativa e que não havia. É, é porque, assim, gente, o VAR ele é feito para lance claro. E aqui ele não era é um lance claro. Aquele é um lance claramente interpretativo. Exatamente. 50% das pessoas, né, até mais, né? Muito mais que 50% das pessoas acham que aquilo não é falta. Mas uma, tem uma, um, uma minoria que acha que é. Então é um lance dividido. Não é uma não é coisa clara. Entendeu? E, e aí ele foi com a
1: minoria. Quer dizer. A gente pega, por exemplo, na, na Inglaterra, o VAR está sendo um sucesso lá porque as decisões que geram interpretação. Eles não se metem. Então, às vezes, pode é, errado. É né? é o certo então, é isso. certo Pô, é isso. Exatamente. É só não é muito é, claro. É. Uma
0: coisa óbvia, óbvia, assim. Claramente,
1: Aí eu penso, ó, falta, aí aí o pessoal Aí até falar, tipo assim. Ah, mas a gente foi beneficiado contra o Internacional. Bom, eu preferia ter perdido aquele jogo e, e ter ganhado os pontos, né? Os três pontos contra o Fluminense e os três pontos ontem. Claro.
0: Já seria. <risos> só, ser um cinco então,
1: são uns cinco. Quatro pontos a mais, né? Sei lá.
0: Pois é. Já até, faria uma diferença enorme. A coisa está tão feia que eu estou até meio perdido aqui. Cara, para a gente é fechar aqui e passar para as perguntas, então. É, vamos falar do Ederson, cara, porque o Ederson tem, é uma luz aí, né, nesse mar de, de escuridão, assim, a atuação dele, ele tá tá, tá, tá merecendo, cara, o cara tá né, e, e é. eu, até, eu come, até comentei com você também, antes da gente entrar no ar eu acho que dessa Chapecoense ele jogou mais do que nas outras ele já vinha jogando porque, nas é. outras ele estava jogando ali como volante, ali marcando bem, roubando bola e tal, mas não chegava tanto no ataque, dessa vez ele apareceu bem no ataque, teve uma finalização teve o passe pro David, que ele perdeu que o David perdeu o gol, né? Ele mandou na trave e a bola rolou a linha. Nossa inacreditável. Belíssima jogada
1: é. que ele fez também, dando um passe pro Fred, que deixou a bola passar pro Thiago Neves, né? Sim. Foi uma jogadaça dele. Então, sim, é ele um tá, tá aparecendo
0: bem na área, tá aparecendo, apareceu bem na área nesse jogo. Então,
1: um alento aí. O Edson é um, né? ele é um jogador muito interessante, porque todo jogador jovem precisa de minutagem de confiança, né? Ele ficou aí tanto tempo, apenas treinando ou entrando pouquíssimo nos jogos, uhum. que a gente não sabia bem o que esperar dele. Mas ele já tinha, quando ele desceu pro sub-20. E participou da, da Copa do Brasil e já tinha feito uma Copa do Brasil muito boa, é, chegando na área, fazendo gol e fez tão golaço como o Flamengo. E tudo que faltava mesmo era, era sequência, oportunidade. né Ele foi lançado pelo Rogério, é, principalmente. E ele tem uma característica que a gente pedia tanto, né que é um volante que pisa na área, que chega no ataque. Eu acho que o Edson ainda precisa melhorar um pouquinho na, na parte defensiva, no, no combate. E às vezes ele perde bola por ter um excesso de confiança, uma tranquilidade, com é, a bola sim. no pé, que às vezes ele acaba perdendo, mas isso é coisa da, é da idade. Ele é exatamente,
0: isso aí é coisa é, da idade. Ele vai, amadurecer, vai amadurecer melhor.
1: Agora, assim, é, é, reforça o porquê que a gente pedia tanta oportunidade para a base, né? É. Porquê que a gente pedia tanto para olhar para a base? Porque quanto tempo a gente viu jogadores como o Cabral tendo sequência sem merecer, o Jato tendo sequência, todo mundo já sabia o que esperar, e o garoto tava lá, Tava só esperando uma oportunidade. E assim como ele, tem vários outros, que a gente cansa de falar, né? É, e ao mesmo tempo que eu falo, para a gente dar oportunidade para a base, tem que ter paciência também. Eu já vi gente detonando o Maurício. Sendo que o garoto só tá entrando em fogueira e entrando na posição que ele não está acostumado a jogar, né? É. Como quando o Fluminense com o Abel é ele pelo lado esquerdo, inacreditável. Não, e e a, pode,
0: e a gente pode citar também o Everton, né? Que ele acabou entrando no lugar
1: do Edilson tá? ontem. E eu achei que ele e não foi... comprometeu, Ele Foi até razoável. É, ele com, com personalidade. Agora, se assim, tem que ter paciência com esses garotos, porque eles vão ser a nossa salvação. Porque é, o Cruzeiro, nos próximos anos, vai ser difícil e a gente vai depender deles. Meu único medo é. De certa forma, eu até agradeço do Etos não ter jogado antes, porque vai que vendiam ele por 10 milhões também, né? O preço tabelado que eles estavam vendendo todo não mundo. É. Então foi até bom ele, ter, tá, tá difícil, ele não ter cara. aparecido naquele momento.
0: Né? Bom, muito bem. É. Vamos passar aqui para as perguntas, então. Mas antes, deixa eu fazer um, um pequeno propaganda aqui. Que eu esqueci de fazer na abertura. É sobre a Cruzeiro Pad, gente. Vocês conhecem a Cruzeiro, a Cruzeiro Pad? é um site que reúne informações históricas do Cruzeiro. É por isso que a gente chama de Cruzeiro que Porque é realmente uma enciclopédia do Cruzeiro. Tudo organizadinho, por temporada ficha de jogador, né? As estatísticas dele no Cruzeiro, é, jogos que ele jogou, tem ficha de jogos também, se você quiser consultar um jogo que você lembra na sua vida, você pode procurar na Cruzeiropedia, que tem lá a ficha do jogo, quem fez os gols, quem jogou, e você pode também consultar usando a próprio, o próprio endereço, né? por exemplo, cruzeiropedia.org barra 2011, aquele ano que a gente sofreu bastante, né? eu acho que 2019 vai superar, mas enfim naquele ano, você pode ver o que aconteceu naquele ano, né? todas as fichas de todos os jogos daquele ano, você pode ver barra 2011, ou cruzeiropedorg barra Fábio, ou cruzeiropedorg barra Chapecoense, você vai tudo isso aí, você consegue é, pegar as estatísticas e os verbetes relacionados aos adversários do Cruzeiro, né? as, as temporadas, os jogadores, enfim. Muita informação. Você pode inclusive colaborar com ela. Você pode solicitar uma senha e você mesmo pode subir as informações para lá. Então eu diria que é o maior site de informações sobre o Cruzeiro do, do mundo, né? Porque não tem um. Eu não desconheço. Eu acho que o próprio site do Cruzeiro não deve ter tanta informação sobre o Cruzeiro como tem o, a Cruzeiropédia. Então é isso, gente. Cruzeiropédia.org. Acessem lá. Bom, vamos passar aqui para as perguntas então. Zerologia, episódio
1: 64.
0: Já vamos começar aqui com o do é, Luiz Medeiros. Ele até mandou ainda uma pergunta no outro programa. Né? Acho que ele ficou com saudade e mandou um tweet assim, antes da gente soltar o nosso tweet, mas vamos lá, vamos começar com ele. Pergunta dele aqui: Uma pergunta doida de se fazer e de se responder. Qual o melhor técnico para 2020? Aí ele dá umas opções aqui: More, Anderson Moreira, Barroca, outro. Do Luiz, sinceramente, eu. Não tô nem pensando em 2020 ainda, cara, eu acho que nem tá no momento, sabe, não, não tá dando pra pensar, entendeu? Eu tô pensando só no próximo jogo, nesse momento. <risos> Mentira, tô fazendo algumas continhas, algumas continhas também de tabela e tal, mas, cara, é... enquanto a gente não... Exatamente, você vai falar isso, né, enquanto a gente não livrar, cara, não dá pra pensar em 2020, entendeu? Até porque a decisão pra 2020 passa por
1: isso também, né? Sinceramente, eu não consigo nem raciocinar que tipo de técnico seria ah, ideal. É eu só, quero, só, só não quero cair, tá? Até, porque, até
0: porque técnico para série A é um, técnico para série B é outro, né? É, Tem exatamente. isso também. Então, não dá pra decidir agora, nem especular, talvez, pensando, sem saber o que vai acontecer, né? Mas, enfim. Aqui é o tweet do Kamura Pra vocês, essa escalação é muita loucura? Fábio, Orejuela, Dedé, Kakai Dodô, Ederson, Cabral, Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha e Joel. Olha, cara, eu, sim até o Dodô eu até confio, até o Ederson eu confio. A partir do Cabral eu já meio que torço o nariz, assim, sabe? Porque Cabral e Robinho e Thiago no meio de campo, eu já, eu já sinto falta de força física. E aí Pedro Rocha e Joel. Tá, Pedro Rocha e Joel
1: até.
0: O Joel eu não sei como é que ele tá, né? A informação é que ele tá indo bem, mas não dá para saber, né?
1: Mas aqui em tese ele quer formar o que? Que é um Losango nesse meio-campo?
0: Não, acho que Robinho é aberto pela direita mesmo, agora ele tá jogando.
1: Robinho pela direita, é Edson Cabral de volante, é Robinho, Isso. Thiago de Pedro Rocha. E o Joel na frente. Sinceramente, tendo o Tiago titular, eu já não, não, não gosto. <risos>
0: pois é, já é suficiente, né?
1: Eu é, acho que não tá fazendo por onde jogar. Não tá fazendo por onde. Ô, é. então, Cândido, sinceramente, eu vou te dizer assim o que eu penso. Já chegou numa situação, foi até um tweet, eu vou até. Eu vou, eu vou ler o tweet que eu fiz. É, que é o que eu tô, já, já que é pra falar de desespero, é, eu cheguei nessa conclusão como eu falei, o David Marquinhos e o Gabriel já somam 33 e 26 jogos de jejum respectivamente, então, eu falei do Thiago Neves e do Fred, que além de fisicamente, eles estão com uma dificuldade é, e eles têm cinco gols em, né, em todos os jogos que eles estão juntos cinco gols com bola rolando é, Eu, o que eu faria é o que quase todo time faz quando está nesse momento os medalhões já mostraram que não estão dando conta eu utilizaria os garotos porque nesse momento eu acho que a gente precisa de jogador que tem fome, jogador que tem alguma coisa para provar na carreira, que não quer ficar marcado no rebaixamento do Cruzeiro, que vai ser muito ruim para ele na sequência esses medalhão aí que se cair, ano que vem estão em outro time porque eles ainda têm mercado. Você vê, o nosso rival acabou de contratar o Wagner Mancini. E Wagner Mancini está envolvido em pelo menos cinco rebaixamentos nos últimos dez anos. Então são caras que já estão no mercado há muito tempo, eles têm como se garantir, eles têm uma reserva de mercado. Nesse momento eu utilizaria quem quer jogar, quem está com sangue no olho, quem está com vontade de fazer diferente, quem quer correr. E quem quer correr hoje? São os garotos. É o Ederson, é o Popó, é o Marco Antônio, é o Caio, é o Ezequiel, sabe? Sim. É o Everton eu colocaria esses meninos, o Adriano, eu botava esses meninos pra jogar, o próprio Joel também, que tá precisando se provar, eu falava, gente, é com vocês, cara. sabe por quê? Porque esses meninos já mostraram que não resolvem, eles não estão jogando nada, eles não ganham de ninguém, não ganham de ninguém. Então, qual é o indicativo que faz eu acreditar que o Thiago Neves vai fazer alguma coisa diferente? Que o Pedro Rocha vai fazer alguma coisa diferente? O Pedro Rocha nem vai estar tá aqui ano que vem, ele nem é nosso, ele nem é nosso. É. Então assim, eu tô, eu tô desesperado, cara, eu tô até um pouco mais alterado. Mas o desespero é, porque, mas é, é, assim,
0: é justo, é justificado.
1: Eu acho que no momento, sabe, eu, eu não tenho, porque não tem mais o que fazer, cara. O que mais que a gente pode fazer? De técnico, nós já trocamos. Vou dar a oportunidade para esses medalhão aí que eles pediram, demos. Eles não ganham de ninguém, cara. Hum. Ó, nem, aquela coisa do, nem aquela coisa do fato novo, a gente teve. Quer é trocar um técnico, né? Geralmente os três primeiros jogos vê o time dar um sangue a mais, ganha um jogo, ganha dois, depois volta a mesma, né, a mesma tiriça. Mas nem isso. Ó, hum. Nós não ganhamos do Goiás, nós não ganhamos do Fluminense em casa, nós não ganhamos da Chapecoense, que não ganha de ninguém. O Internacional, tudo bem, é um time melhor que o nosso, mas tá numa crise também, porque logo depois da gente, eles perderam pro CSA. Então, Trocaram cara, técnico. Sim. É, então, tipo, o que mais a gente pode esperar, cara? Eu, eu já falei, eu, eu se eu fosse treinador hoje, eu não botava mais nos medalhão. Ah, vai gerar a por ficar disso com o Rogério caiu. Cara, então a gente vai ficar, a gente vai o que vai, é, vai depender então desses caras, eles não são diretor, o Thiago Neto é o diretor de futebol, então. É, Pô, o cara não joga. É
0: bem isso mesmo. O
1: cara, é, mas é meio o que, cara, que é, é isso tipo,
0: mesmo, né?
1: É, então assim, então a gente vai ficar refém desses caras tudo bem. Agora, assim, eu, sinceramente, eu tô muito desacreditado, eu tô muito chateado, porque eu não vejo reação. Todo jogo a gente espera uma reação e ela não vem. Sim, então, bate é, no
0: é sistema. É isso. É. Roteiro, roteiro típico, né? Eu até coloquei no Twitter e... que, a gente, às vezes, a gente vê a luz no fim do túnel, mas, na verdade, não é a luz no fim do túnel, assim, é, o, o outro trem vindo no sentido contrário. É. Que vai não, bater assim, de frente é o, com ele, é, quer
1: dizer. É, é o problema da falta de hierarquia, né? De comando, porque em qualquer lugar sério, né? Qualquer empresa jogadores que não estão jogadores o barra, funcionários que não estão entregando resultado eles são cobrados eu trouxe Sim. números aqui eu trouxe dados que ratificam né, a minha posição de chegar para eles e falar, olha olha o que você está entregando não, você não está se justificando em campo você vai fazer chilique mas em campo você não está entregando qual como é que vai ser é. sabe tem que ter essa conversa e parece que no cruzeiro não tem né parece que são jogadores que definem tudo e tá errado né? a gente vê essa olha a que ponto a gente chegou eu até foi até o tweet do Kamura né que gerou todo esse desabafo é. mas enfim cara, é porque eu acho que assim como você tá pensando em uma alternativa todos nós aqui acho que todo mundo antes de dormir ontem ficou revirando na cama pensando em, em várias situações né
0: Twitch aqui do Iago água ele ele bota um cenário apocalíptico eu. queria a opinião de vocês em relação à oportunidade do mano Menezes que o mano Menezes poderá ter por selar um possível rebaixamento do Cruzeiro na última rodada uma vez que o treineiro também tem uma parcela um parcela não ele tem uma bela parcela de culpa da tua situação que você ah, se
1: encontra uma, uma... Grande parcela
0: disso um Claro, certamente, não tem nenhuma dúvida Mas é a opinião dele em relação a isso Mas eu acho o seguinte, cara É a última rodada, né Eu sinceramente não vejo possibilidade do Flamengo Não ser campeão esse ano E eu, é muito provável, na minha visão Que o Flamengo vai ser campeão antes da última rodada Então o Palmeiras vai chegar na última rodada Inclusive isso é uma situação boa pra nós O, Flamengo, o Palmeiras chegar na última rodada de férias eu quero, é, se o que eu...
1: Flamengo manter, se o Flamengo manter esse rendimento, ele vai ser campeão, quatro rodadas antecedentes. É, né? é é, aí, pois é.
0: então, aí tá o Flamengo de só para esse podcast não é sobre o Flamengo, mas só para falar um rapidinho. Esse Flamengo de 2000, esse Flamengo de 2019, tá lembrando muito o Cruzeiro de 2013. É. Nessa pegada, nessa toada de vencer, 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 jogar bem ir para cima e em qualquer lugar, sabe? Aliás, saudades, né? Mas enfim, São um parênteses. Uh. Uh, então assim, cara, eu acho que é bom é bom, isso é uma situação boa pro Cruzeiro. O Palmeiras chegar na última rodada totalmente
1: diferente. Não, é interessante que o Mano chegou no Palmeiras, o Palmeiras estava a 3 pontos do, do Flamengo, que é o líder do campeonato. Né? E agora, né, algumas rodadas depois, eu não lembro quantas, mais ou menos, ele já está no comando, o Palmeiras está a 8 pontos do, é. do líder do Flamengo, né? É, é o grandíssimo desempenho do técnico Mano Menezes nos pontos corridos, né? A gente já sabia. É, mas já que o Iago pediu assim, a opinião, né, na realidade Um dos principais culpados disso daí é o Mano Menezes né? assim, é sim, Lógico que é, todos os fatores Extracampo influenciaram na, na situação que nós chegamos até aqui Sem nenhuma dúvida, e inclusive Diretamente no próprio trabalho do Mano, eu acredito Mas é, em algum momento o Mano Foi vítima do próprio sistema que ele criou né? Porque a, part, a partir do momento que ele tratou O brasileiro como algo terciário sim, é, exatamente. Ele, ele, ele incutiu Na mente dos jogadores um relaxamento natural Que no ano passado foi possível é, Contornar pela grande fase que o Arrascaeta estava vivendo. Ele ganhou vários jogos pra gente. Quando o Cruzeiro jogava, por exemplo, em casa, o Cruzeiro conseguia ganhar os jogos.
0: É, e aí é, foi o suficiente para livrar, né?
1: Foi o suficiente para fazer um campeonato meia boca ali, mas para ficar sem correr risco. Esse ano já não foi mais o suficiente. Nós perdemos o Arrascaeta, é, os jogadores de frente. É, muitos deles, eu acho que já deveria ter tido uma renovação natural, que não aconteceu. O Mano não identificou isso daí. E um dos grandes problemas dele também foi a não utilização da base, né? Que eram os jogadores que poderiam trazer um sangue novo, uma, uma fome nova. E os jogadores que ficavam aqui, as lideranças do vestiário, acabaram sabotando o próprio Mano, né? Porque começaram a se sentir maiores do que o ambiente que eles estão inseridos. Aí a gente tem vários relatos aí de jogadores que estão tendo uma conduta fora de campo, é, extra-campo, não condizente com, com a profissão que eles exercem, né? E o um grande exemplo disso é o rendimento, principalmente físico, que a gente vê da equipe. Hum. Né, que com o próprio Mano Menezes, já ficou evidente como o Cruzeiro estava com déficit físico em relação aos outros adversários. Quando começou o Brasileiro, a gente viu... Ah, como a gente tava vivendo uma fantasia, né, daqueles jogos de invencibilidade. Então, o mano, tem muita, tem muita parcela de culpa nisso,
0: Duas coisas que você falou aí, você falou do Rascaeta que saiu, né, e aí eu lembrei do Rodriguinho e que zica, hein, o Rodriguinho foi um flop total, né, porque você assim, começou a jogar bem e tal, mas aí lesionou e aí agora vai ter que fazer outra cirurgia e acabou o ano, quer dizer, a gente tava aqui depositando uma esperança, ah, o Rodriguinho vai ajudar a gente.
1: Ele estava muito bem, ele começou muito bem, né, agora, assim, como você falou, né, um flop.
0: Mais, uma, mais um sinal de que como é que as coisas estão dando tudo errado com o Cruzeiro, né, até isso tá dando é,
1: errado. E, e aquela coisa, né, a gente perde um jogador como Arrascaeta e contrata um cara de trinta e poucos anos. É,
0: enfim,
1: né? no... enfim, né. E eu, olha só, assim, até essa questão do Rodinho só pra falar rapidamente, eu não, obviamente que eu não sou médico, mas eu acho estranho um jogador que chega e com um problema crônico desse na Lombar, que não foi um problema que ele adquiriu agora, é, pode, ter se, pode ter se intensificado agora, mas ele não adquiriu isso agora. Eu já uma sabia, crônica. né. Eu acho que isso era para ter sido detectado no, no exame médico, né, admissional. E se foi detectado, o departamento médico passou isso para o departamento de futebol e eles ignoraram e assinaram com ele mesmo assim, que eu acredito que pode ter acontecido. Acho ou que o é departamento isso. médico deixou isso passar? Porque se a gente for lembrar, o David foi contratado ano passado com a na mesma situação. Ele foi contratado com uma lesão na coxa. É, Falava-se que ele ia estar tá disponível já em fevereiro, por aí, no, no início da Libertadores, da fase de grupos. Ele não, ele não foi disponível. Ele voltou em abril, machucou de novo. E ele foi demorar aí seis meses, sete meses, para estar tá em condições... Lembras condições físicas de jogar. Então, assim, no segundo ano seguido, é, o Cruzeiro contrata jogadores que apresentam algum problema físico per, é, persistente. Eu, é acho uma que é coisa eu acho que é aquela, tá olho, é né?
0: aquela história. Vamos, vamos contratar o cara e a gente trata ele aqui.
1: É, Até aí. aí tá acho eu... que,
0: entendeu? O ônus de se tratar o cara por uns dois ou três meses, pra, teoricamente ele está disponível. Se bem que no caso do Rodriguinho ele já chegou bem, né? Depois ele, ele teve a lesão e é depois, né?
1: Mas, e a questão, a questão foi que ele optaram por um tratamento convencional nele, né? É, mais, é, é. mais pragmático, um tratamento mais é, ali paliativo, pra ver se ele aguentava, e, e aí no momento crucial da temporada ele teve que parar pra fazer uma cirurgia, né? Beleza.
0: É. É, e outra coisa que você falou aí rapidinho é sobre o, 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 o jogo do MLEC como ponto de corte, eu vi que a Cruzeiro Pédia também falou isso, mas eu sinceramente eu acho que foi antes, eu me lembro claramente da gente falando aqui, nesse, nesse mesmo Cruzeirologia, a gente falando que o Cruzeiro jogou mal contra o Ceará, jogou mal contra o Goiás, perdeu do Flamengo, né?
1: Perdeu, Na verdade, a gente já apontava perdeu, fina, do... as finais do Mineiro. Né? As finais sim, do Mineiro, a gente já sim. vinha dizendo.
0: Finais do Mineiro. Para mim, o ponto de corte é esse. Entre o primeiro é. e o segundo jogo da final. Porque o primeiro jogo da final, o Cruzeiro ganhou, tal, competiu ali com o Atlético. Foi, inclusive, foi o último gol do Marquinhos Gabriel, né? Esse jogo. <risos> <risos> Mas deixa isso para lá. Já falamos sobre isso. Mas aí, o segundo jogo não. O segundo jogo, o Cruzeiro foi meio que controlado pelo Atlético, né? Mas teve aquele gol no VAR, do a VAR no final, o pênalti. O Atlético foi melhor e estava tava quase sendo campeão... Porque tinha a vantagem de dois resultados iguais... E aí teve o pênalti do VAR... Né? Pênalti em cima do Pedro Rocha... E,
1: eu acho que ali também foi o, foi o ponto de virada de chave... Que o Mano Menezes já não conseguiu mais mobilizar o grupo... Eu acho que ali se perdeu-se completamente... A fome... A vontade de mais conquistas... É porque tinha aquela é, história
0: que... de que o time não tinha perdido ainda na Série A... entendeu Nossa... É, o é, único é. time na Série A invicto... O campeão mineiro invicto... É. Não perdeu nenhum no jogo na Libertadores... E aí perdeu do Flamengo, foi o primeiro jogo que perdeu
1: não, e, e perdeu e a gente viu E a gente viu uma diferença física gigante né? não
0: é, não, Pois é, é, ficou claro ali né? E eu lembro a gente falando, cara, também que Tipo assim, não, mas será que isso não é, é. ilusão? Porque os um monte de adversário fraco Quer dizer, né? um ou outro é ali um... adversário mais difícil o estadual,
1: o estadual engana demais, principalmente o Mineiro, que é muito fraco
0: né? É, então, pois é, é muito complicado isso uh, Mas eu acho que ano que vem nós, No Mineiro de 2020 nós vamos
1: sofrer um pouquinho, cara
0: Assim, em relação a, a resultados, entendeu? Não vai ser igual, um passeio no parque igual foram esses últimos anos, não.
1: próximos anos não serão nada fáceis, né? Nada fácil. Vai ter que ter muita resiliência.
0: Bom, vamos continuar aqui com os tweets, então. É muito, já falamos muito ó, fora dos tweets. O Pedro Sec, é o nome dele aqui é barra 21 barra 45 é uma tacinha de vinho. <risos> Agora com os salários quitados, a esperança aumenta ou continua a mesma? A mesma. As salários quitados? Acho que ainda não, né? Mas enfim. Mas não
1: foram quitados ainda. O PRL tá buscando é. recursos aí. É, junto a, a Globo, né? antecipar as cotas do Mineiro para pagar o primeiro meio de salário e depois tá vendo com o Pedrinho a situação dele ser um patrocinador massa e trazer algumas empresas para quitar o resto, São então, dois meses né? mas ainda não tá quitado não
0: é. Aí ele pergunta, o que o Abel pode fazer para mudar essa roteiro? Putz, cara
1: Cara, sinceramente, eu acho que o Abel, ele não pode fazer nada além do que ele já tá fazendo, tem é que isso, motivar os caras é e ir na conversa É, 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 é difícil tá falar valente. isso, mas
0: é isso mesmo ele, ele é mais motivador, assim, porque taticamente vai ser isso, isso aí, aí, cara tá... Taticamente, eu, praticamente ele,
1: nunca foi, ele nunca foi um técnico que se, que se destaca por isso, por grandes invenções. Eu, táticas. Acho que ele
0: é, eu acho que, de certa forma, ele é até mais corajoso, assim, sabe? Ele não é o mano da vida, entendeu? Ele, se ele precisar, ele deixa o zagueiro no mano para poder atacar o time, o time atacar, entendeu? Ele corre riscos. Não sei se com a situação do time desse jeito ele faria isso, mas enfim.
1: É... Cara, sinceramente, assim, falando, eu acho que o Abel é o tipo do treinador que o Cruzeiro vai ser o último clube grande, assim, que ele vai passar, Sim, sabe? Sim, concordo. Eu acho que acho. ele tá... Não, não tem mais, assim, eu acho que já deu, até... Nada contra o Abel, eu particularmente, eu, eu, eu gosto do Abel como pessoa, eu acho que ele é um, pô, um baita vencedor. Mas o tempo passou, cara. O tempo passou. É, não, eu, eu acho não que ele tem experiência tipo também. Uma...
0: Tem, a gente tem que ouvir o cara, porque as, as coisas que ele já viveu no futebol, sabe? Não é descartar o cara completamente, mas. para ser técnico de futebol. Ah, é... Eu
1: acho que como, como técnico de um projeto grande, assim, é. eu não vislumbro mais no Abel. Você vê que no Flamengo ele não conseguiu fazer o time jogar, e olha o time jogando com o Jorge Jesus. Né? Apesar de ter recebido alguns reforços, mas. A estrutura do time é basicamente a mesma Então Eu acho que pro Abel, assim, cara Esse é o canto do Cisne, esse trabalho dele no Cruzeiro é.
0: João Gabriel Vocês defendem a manutenção do Abel Mesmo com a sua postura de resignação em relação à situação do clube Suas entrevistas são cada vez mais Cada jogo mais vergonhosas É aquilo que a gente tinha falado já, né, cara Eu acho que ele fala uma coisa pros repórteres Mas ele sabe o que, que tá acontecendo Porque não é possível, cara não, não... Torcedor não é burro e também o Abel não é burro Ele sabe, ele sa eu tenho certeza que ele sabe
1: Ontem, depois do jogo da Chapecoense, eu vou confessar pra você que eu senti o baque, assim, eu acusei o golpe. E eu fiquei assim, transtornado, cara. Eu comecei a pensar assim, mil coisas, é, várias situações na minha cabeça, assim. E eu cheguei até a twittar que eu faria uma troca no, de tirar o Abel e trazer um outro treinador pra fazer as mudanças que eu achava necessárias, que eu falei aqui já no programa, que escutou sabe. É,
0: porque o, o Abel. Mas depois, vai fazer. cara.
1: É, mas depois eu tava pensando, e aí eu até apaguei os tweets porque foi uma bobagem. Não tem condição de trazer o treinador agora. Não tem. não tem não tem como fazer isso aí tem. é assinar de vez a carteira do descenso cara você o... assim, acha que o erro o, o erro foi ter demitido o Rogério ali sim ali não deveria ter demitido deveria ter dado carta branca para ele fazer o que ele né, mostrou estava certo agora cara não tem como demitir o Abel agora não dá que treinador que vai pegar agora vai fazer que trabalho sabe não tem não, não tem não trabalho tem não, não tenho... tem
0: trabalho o trabalho é, é
1: psicológico só
0: Basicamente é aí, isso.
1: E aí também, infelizmente, cara, se a gente for né, falar de, de botar de chegar um treinador para bater de frente com o medalhão, já tem o um problema. Uma vez vai dar de novo. Vai dar sabe? de novo. E aí, e
0: aí é, é. É, é, é selar de vez,
1: né? <risos> é, infelizmente, esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que fazer no começo do ano, reformular. Mas no momento, assim, não dá. E aí eu até apaguei, porque eu falei, cara, tô falando é. bobagem, eu vou dormir, que é melhor, sabe? Eu tô falando bobagem aqui. Aí ah, eu deixei pra lá Só que a gente fica doido,
0: cara. A verdade é, é essa não, Mas, cara, mas eu sou, o seu sentimento Depois do jogo de ontem foi, foi realmente desesperador mesmo A gente eu, Cara, eu tava, eu juro pra você eu já, eu, Lá pelos 40 do segundo tempo Tava assim, pô Nós vamos ganhar Nós estamos quase ganhando Eu já tava pensando em títulos Pro podcast, tipo assim Alívio Não sei o que e tal Mas pô. aí depois eu lembrei Do jogo do CSA é, eu falei, que... putz Não, pera aí, vamos lá Calma aí que tem que ser Até a última bola
1: Eu já tinha deixado Um tweet pronto já, cara
0: Pois é, cara Tá vendo? Foi, foi literalmente O último lance do jogo,
1: não, e assim, a gente tem que falar também, né, cara, pô, 10 jogadores dentro da, da nossa área pra defender e tomar um gol daqui de rebote é brincadeira, né? Gente? Ah, é, pois é. É brincadeira.
0: Aqui é a pergunta do Cromos Max Almeida. Fala aí, aqui, não está faltando psicólogo na toca, assistindo os jogos contra o Fluminense dá a entender que a tensão está tão grande que o cara trava, aí ele cita o exemplo do Thiago Neves, ou extrapola, e aí ele fala do Dedé querendo estar em todos os lugares do campo. Parcimônia, minha avó já dizia. Pois é, cara, é... Eu acho que isso aqui não é nem falta de psicólogo, sabe? Eu não sei se está faltando psicólogo na toca, sinceramente. Mas eu acho que isso aqui é porque é, é, é a fase do time, cara. Não tem jeito, entendeu? Cada um reage de um jeito e é como, como esses caras reagem é assim.
1: Essa pergunta eu achei curiosa. Eu até entrei no site do Cruzeiro para olhar aqui os profissionais se tinha psicólogo. Eu não vi aqui nenhum psicólogo. É, eu vi nutricionista, médico, mas psicólogo eu não vi. Essa questão que ele está falando, do o Cambos Max está falando a respeito de, da, da psicologia, a gente sabe que dentro do futebol assim, a psicologia ainda é vista de uma forma meio preconceituosa. Os jogadores não gostam muito disso, de psicólogo, é visto ainda de uma forma pejorativa. Eu lembro que tinha, um tempo atrás no Cruzeiro, tinha sim, uma psicóloga, mas não é feito é, um trabalho. Isso fica muito na, nas costas do treinador. É,
0: é o gente. treinador que
1: é o psicólogo, que tem que ser o paizão. No clube, nos clubes de futebol, principalmente aqui no Brasil, ainda não tem esse trabalho tão, tão voltado assim, para a parte da psicologia, de traçar o perfil de cada atleta. É, ainda não são todos os treinadores que aplicam. Se eu não me engano, o Roger Machado ele é adepto disso daí, mas é, o técnico antigo, os técnicos mais antigos e é difícil você incutir isso na mente dos jogadores. É, é tabu. Ainda uhum. é tabu. Mas eu concordo com ele, eu acho que deveria ter uma psicóloga em todos os clubes, na base é fundamental que tenha, né? É, pra fazer um acompanhamento com os garotos e tal. Mas no profissional ainda é um pouco difícil, cara. Eu, eu não sei se tem, não, viu, Coromos Magnes. Atualmente eu acho que não tem. Eu acho, né? É só achismo mesmo. Eu não, eu não achei aqui no quadro de funcionários é, uma psicóloga.
0: É, mas eu acho que assim, esse que ele tá falando aqui, eu acho que nem é. Eu concordo com você, mas eu acho que o que ele tá falando aqui nem é falta de psicólogo. Porque, ainda que tivesse, entendeu? Eu acho que os caras reagiriam assim de qualquer jeito. É, porque o problema é mesmo é a falta cara. de confiança, é né? Isso,
1: é, é a falta de confiança também. E tem outros casos aqui, eu vou discordar um pouco dele quando ele fala que o cara traga igual o Thiago Neves. Eu acho que é porque o Thiago Neves trava, não. Até porque ele é muito experiente, já passou por vários momentos difíceis. Eu acho que ele vive é, é um declínio técnico mesmo. Decadência mesmo, sim. É, é. Mas
0: eu acho que o Thiago Neves nunca passou por um momento desses na carreira, ou não. Aquele Fluminense de 2009, ele estava lá não, né?
1: Não, ele não tava. No é. Fluminense de, 2000, de 2013 também, eu acho que ele saiu antes do, do, do clube é, ser é. rebaixado no campo e depois de ser salvo no tapetão, né? Mas o próprio Dedé mesmo, o outro Dedé fez uma grande partida. Eu não vi ele afobado nem nada, mas fez uma grande partida, Para mim foi um dos melhores em do campo. Sim. É. Fez o gol também. É. Né? Então, é, a questão mesmo é eu acho que falta sim a psicóloga, mas não é o principal problema do time atualmente, não é? É falta de confiança mesmo. É. Né? Não sei se a psicóloga nesse momento Conseguiria reverter também
0: É um pouco é. da pergunta aqui do Paulo Roberto Nota-se que o astral do time está lá embaixo Assim como a maioria da torcida O que de prático fácil possível de fazer Para vencer um jogo e levantar os ânimos Acredito que uma vitória sobre São Paulo Traria essa moral, visto que temos, sempre perdemos para eles Mas como vencê-los? Paulo, é o seguinte Por incrível que pareça A gente ficou muito perto de vencer um jogo né? Assim, o Cruzeiro estava fazendo por onde? Em termos, né? Porque o Iron citou aí a questão do, X, do XG, né? Expected goals. Que é uma medida métrica que soma a quantidade, a probabilidade de, gol, de ser gol de todas as finalizações e soma tudo no final. Aí, ou seja, as grandes chances, tipo aquela do Fred, aquela do David, aquilo lá são, tem um XG alto. Não é gol, mas gera um, um bastante XG. E o Cruzeiro, no jogo contra o Champions, chutou para mais de dois gols, né? foi realmente o é, é,
1: é, era, era pra para ter. Tá perdeu.
0: Exatamente. Era para ter, era para ter feito os gols. O Cruzeiro não tá fazendo. É, então assim, eu nem acho que a questão aqui é é, é difícil achar palavras assim, mas assim, eu não acho que a questão aqui é técnica e tática. A questão é realmente mental só.
1: É preciso de mais frieza, concentração, na hora de finalizar, é, mas, é exatamente.
0: Porque... mas é a situação que o time tá, os caras não conseguem ter a frieza suficiente para fazer. E aí acontece o efeito contrário quando os caras perdem, entendeu? É. A, a confiança desce mais, assim. Que ah, a gente teve controle, exato. A gente perdeu várias chances e depois tomou um gol no final, sabe? Isso isso vai ter efeito. Infelizmente vai ter efeito no jogo do São Paulo. Os caras vão ficar meio acuados, assim, entendeu? Então pode ser que pode ser que o Cruzeiro consiga um a zero contra o São Paulo. Pode. O futebol acontece essas coisas. Mas do jeito que tá, cara, é muito difícil de acreditar. Eu não eu não apostaria.
1: É uma situação difícil, porque o roteiro é sempre o mesmo, né? A gente, às vezes, começa sufocando, perde grandes chances de gol, a moral vai lá embaixo, o time dá uma vacilada atrás, toma o um gol e acontece o, todo o desastre, né? Esse é o grande problema. Tem que ter calma, tranquilidade. E nesse momento os medalhões têm que aparecer, né? Porque é. a gente espera isso deles. E pensa já
0: falou isso, já falamos isso deles, né, cara? Os caras não estão não é. aparecendo. É. Aqui a pergunta do comum fedido, tá sempre com a gente também, arroba comuno fedido. Sem pergunta, só elogiando a coragem de vocês de ainda assim fazer o programa. Cara, eu confesso que tá bem difícil, viu, mas enfim. A gente adiou de domingo que é o, pra segunda, né, que a gente tá gravando na segunda, a gente adiou de domingo pra segunda justamente porque ontem a gente tava muito desanimado pra fazer esse programa.
1: Ah, é, alguém tem que fazer, né, cara, a gente não é. pode parar também. Só na hora boa e é fácil.
0: Exatamente. Aí aqui eu acho que é um, um tweet humorístico, né, o um tweet chama União Sinistra Cru Galo. <risos> enfim. Seria Dudu de Las Palmas o único capaz de salvar o Cruzeiro criminoso dessa crise sem fim? Eu não sei quem ele está sendo. Dudu de isso. Las
1: Palmas, acho que ele se refere ao, ao preparador físico do mano, que ah, sempre está batendo palmas com é, os jogadores. É.
0: Né? Cara, a crise está tão feia que a gente apela para qualquer coisa,
1: né? É, aquela história dele que me conta que ele luta pela vida com a arma apontada na cabeça pelo bispo, os jogadores pararam de acreditar nela, né? Porque o time parou de jogar. Ele é. Tem que inventar outra fanfic aí. <risos> Cara, que dureza. Meu Deus do céu.
0: Aqui o Lucão MTS7. Pergunta. Será que a principal questão são os salários? É ela pagando talvez o time Andy. E o que fazer com tanto velho no time? <risos> pois é, cara. Nós já falamos sobre isso, né? Eu não sei se é a principal questão. Eu acho que os salários são sim uma questão, mas eu não sei se é a principal. Sinceramente. Porque pra mim é uma crise de confiança nos gestos técnicos mesmo dos caras. Eles não estão confiando em si próprios. Enfim. A vitória contra a Chapecoense... Ve ve veja você. A vitória, essa vitória contra a Chapecoense que escapou no último minuto seria importante até nisso, cara. Porque ainda que a gente tenha so tivesse sofrido no final... Ganhar trair essa confiança de volta, entendeu? Os caras entrariam com outros traumas de São Paulo, mas enfim. É, Para
1: mim, o problema é. vai além do salário, é uma, é uma questão muito mais sintomática assim, de um ambiente que estava contaminado por uma diretoria sem credibilidade, sem moral, é. que não cobrava os jogadores de forma profissional, é, que não passavam respeito e não, não exercia uma liderança positiva dentro hum. do ambiente. Então, isso por uma série de fatores que, que fizeram com que a gente chegasse nessa essa situação. É, ficou muito claro, desde o, que essa diretoria né, essa gestão Wagner Pires, Barra Itaí assumiu, que eles deixaram o futebol meio que completamente na mão do Mano Menezes. Né? eles confiaram 100% nas diretrizes que o Mano oferecia, e chegou um momento cara, que o Mano, apesar de tudo, ele é um funcionário também, ele tem que prestar esclarecimentos e, e é, resultados a quem está acima, e quando quem está acima simplesmente abre mão de tudo isso e confia cegamente no treinador, gera o que gerou, né? o Mano viu que não estava tirar mais nenhum resultado do jogador, ele pegou o boné dele e foi embora e agora? Quem resolve? E aí, pois aí, é, a gente e aí a a gente a gente
0: fica claro que quando o, o, o futebol passou para as mãos do Itaí, do Dian e do pessoal, né? Deu errado. Quer dizer, é,
1: o Dian era um, era, um, era um empresário de, de jogadores, se eu não me engano, né? Então,
0: é, e aí, aí, ter... quando o Itaí voltou ter... da, da suspensão da é. justiça dele, ele não conseguiu também controlar o vestiário, até agora não conseguiu, e agora é. já não está mais lá. É, é, ofícia, é, entre aspas, não está mais lá, né? Eu não sei o que acontece lá dentro ainda.
1: É aquela coisa que o próprio Mano Menezes falou no início do ano, né? Que quando o dirigente começa a ter jogador como ídolo, o treinador não é, consegue calma. mais motivar, né? Pois é. Então era isso. O Itaí tratava os medalhões lá como verdadeiros amigos, né? E dirigente não pode ser amigo de jogador. O dirigente tem que cumprir o papel dele. É, pagar o em treinador
0: dia. tira o cara que é amigo do dirigente, tá. aí o dirigente é. fica putinho e é. vai lá cobrar o treinador, né? Quer
1: dizer. O dirigente ele tem que ter uma relação profissional. É cobrar resultado, pagar em dia e fazer a parte dele. E não, não atrapalhar o ambiente. O Itaí atrapalhou o ambiente por uma série de fatores. Sim. É, e vale não, ressaltar o Itaí, que. O Itaí então,
0: afastava né? o dinheiro do Cruzeiro, só tem. Depois é. que saiu o Itaí, pipocaram notícia aí de gente querendo ajudar, mas não ajudava antes, porque tinha medo de se envolver, de envolver, de ter o nome da empresa associada a um cara como o Itaí, sabe? Pô. É,
1: eu acho que nenhuma pessoa em, em Sã Consciência colocaria dinheiro numa instituição que, que o Itaí Machado responde é, então, por ela. É. Ele, e, e outra coisa também é que vale ressaltar, desde que ele voltou, né, por determinação da justiça, voltou a frequentar o vestiário, a gente nunca mais ganhou. <risos> É, e é. aí agora, agora ele saiu, graças a Deus, mas o estrago já foi feito.
0: Né? É. Aqui o Digo, o Digo Quirino, ele concorda com você. O Abel demonstra que não conhece tão bem o elenco e ainda posta nos medalhões. O time joga com vontade, mas sem organização e sem força. Já não passou da hora de usar mais os garotos da base e deixar os medalhões no banco? Essa aí rolou a bola pra você fazer o gol, Iron.
1: É, pois é, cara. Eu acho que se ele ouviu o podcast até agora, ele é, pois é, vai ele ver tá que respondido. é o que eu falei, né? Pois é. é. Não tem mais. É o que eu falei assim, a questão é puramente estatística e, e, de, e de produção. Ou falta dela, né? Os medalhões não estão produzindo. O que, que a gente vai fazer mais, então? Sabe? O que, que tem mais para utilizar? O que, que a gente pode se apegar? É, não somos garotos que não são, obviamente, a salvação da lavoura, mas nesse momento de desespero eu acho que pelo menos um pouco mais de vontade e fome eles teriam, né?
0: É aquela velha história, né? Você, você não vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Ponto final. E a última aqui, do Fernando. Vocês acham que o Abel é apenas um entregador de camisas e protetor de medalhões? Sim e não. Porque assim, eu acho que o Abel tem muito conhecimento tático, ele entende bastante de futebol. Mas nesse momento do Cruzeiro, ele está sendo realmente só um entregador de camisas e protetor de medalhões. Porque eu acho a, a assim, principal função dele, na verdade, é ser protetor de medalhões. Protetor de medalhões, não. Vou, vou ser, não vou ser injusto. Ele, ele vai proteger o, o elenco dele inteiro, todo ele faz isso, ele está claramente fazendo isso
1: é porque eu acho que o futebol atual não cabe mais só isso, sabe? Sim, eu concordo plenamente
0: eu, nem, eu não estou é, discutindo então. aqui que o Abel tem conhecimento, não. ele tem sim muito conhecimento empírico também, né? porque o cara viveu muito tempo no futebol
1: se a gente for pegar o Abel Braga como treinador, o último grande título dele foi em 2012 com o Brasileiro do Fluminense que não era também um time que praticamente é revolucionado o era um time melhor do que o Fluminense dele o exatamente, Fluminense. era um time na base, que ia na base da motivação e que contava com o Fred em grande fase, o Thiago Neves muito bem era um time que tinha bons jogadores. O Lempelman muito bem também, o próprio Sobbs. É, já no Fluminense, em 2017, o Abel tinha, não tinha um grande elenco, mas ele tinha um bom time, e ele fez o um campeonato medíocre, na acepção da palavra. Ele pegou o Fluminense em 14, se não me engano, com 43 pontos. Então você vê que ele já não vinha fazendo grandes é, trabalhos. É. Então, eu acho que, assim, hoje, ele é, pra mim ele é isso. É um entregador de camisa e protetor de medalhão. Hoje, pra mim, ele é isso. É. Ao longo da carreira dele, naturalmente, ele não foi só isso. Mas Justamente. o tempo passa, né? O tempo passa.
0: Pois é, cara, conseguimos Conseguimos fazer mais um difícil aí Mais um episódio Tá cada vez, mais, tá vez pior, né, velho eu eu... Não vou falar nada não Melhor não falar nada
1: <risos> Eu que... vi até um tweet muito engraçado Eu não lembro agora qual foi a arroba que, que escreveu Que ela fala, tipo assim São Paulo, pensa bem Vocês Sim. preferem abrir <risos> um três pontos tá? Ou, seis, Ou seis? no ano seis que pontos?
0: vem tá? Pois é, é, tá vendo? Pensa bem, cara, pensa bem Ano que vem, se não tiver Cruzeiro aí Pra vocês ganharem seis pontos, como é que vocês vão ganhar? Bom, essa semana tem o São Paulo na quarta-feira e o jogo do Corinthians é no sábado, não é? Eu acho que é no sábado. Só queria fazer uma menção rápida aqui ao time feminino do Cruzeiro, que ganhou mais uma de 7x0 dessa vez, mas podemos dar uma cornetadinha no Hoffman aqui, porque ele colocou um time no primeiro tempo que ficou 0x0. 0. <risos> é inadmissível ficar 0x0 contra o Valadares, por mais que o Valadares mereça respeito. O respeito do cara. O Cruzeiro feminino não pode ficar no 0x0 0 com o Valadares. No primeiro tempo. Depois o Cruzeiro fez sete gols no segundo tempo. Já com as modificações. Né? Trocou as laterais. enfim. Ele colocou três volantes no primeiro tempo. E enfim, não, não funcionou. Não é que não funcionou. Não, não, não conseguiu meter a bola para dentro. O Cruzeiro pressionou. Mas não meteu a bola para dentro. E lembrar que domingo. Tem o primeiro Cruzeiro Atlético Feminino. No Campeonato Mineiro. Lá no centro de treinamento de Vespasiano. Vai ter Cruzeiro Atlético Feminino. Pelo Campeonato Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer aí, em domingo. 10 horas da manhã.
1: Já que você falou do, do feminino, eu vou falar que também abriu um parênteses para a garotada do Sub-20, que conseguiu Sim, classificação tá com uma rodada de antecedência no brasileiro da categoria. Ah, já confirmou a
0: classificação?
1: É, confirmou já, com empate fora de casa do esporte e também com o empate do América é, com o Flamengo. O Cruzeiro está matematicamente classificado. É, vai enfrentar o quarto colocado, que no momento é o Palmeiras. É um time bem difícil também. Mas já está um confirmado que o Cruzeiro
0: vai, vai se classificar em quinto, já não faz sentido. Está
1: confirmado tá confirmado. É, o Cruzeiro tem mais um jogo, né? Pode chegar a 34 pontos. E se o Palmeiras não superar o Bahia, é, pode acabar ultrapassando o Palmeiras, né? Mas tudo, tudo indica que a gente vai se manter aí na, na quinta colocação mesmo. Vamos ver como que vai ficar a definição na última rodada. Mas ah, aí o próprio Palmeiras, mais se, né? É, mas se acabasse hoje, por exemplo, o Cruzeiro enfrentaria o Palmeiras.
0: É. Vamos lá, esse time aí tá até razoável, né? Assim,
1: é. Bem é, é um time é bom, ele, né? é, um, é um bom time. Se classificam os oito primeiros, né? Nós estamos em quintos com 31 pontos. O não colocado tem 27 que é o América já não consegue mais alcançar. Então, Para
0: quem é novo ver. aí? Para quem é novo aí, não lembra? Essa fórmula do Campeonato do campeonato Brasileiro Sub-20 era a fórmula do Campeonato Brasileiro na década de 90. Até 2002, né? em alguma, em alguma é, 90. É, até 2000, eu não sei exatamente, mas já teve essa fórmula de turno, retorno, turno, retorno, não, era um turno só e cascava os 8 primeiros. E aí tinha mata-mata.
1: Eu lembro em 2002, quando o Luxemburgo assumiu, a gente teve uma arrancada que a gente quase conseguiu classificar, né, para as quartas de final. Sim, a gente Sim, a a ficou, condição, se a gente tá não me indo. engano,
0: a gente ficou a um gol de saldo do Santos que viria a ser o campeão depois, é. aquele Santos de Diego e Robinho. Exatamente. 2002. É, pois é, muito tempo, né. Entregamos nossa idade, mas tudo bem. <risos> Bom, é isso aí, pessoal, vambora. Tomara que semana que vem, de novo, eu falo toda vez isso aqui, mas tomara que semana que vem a gente faça um programa com alguma felicidade aqui, né, cara? Pelo amor de Deus. É,
1: já são aí Nossa.
0: 44 dias sem vitórias Estou contando Mas Vamos lá, Ficamos por aqui Um abraço aí para todo mundo que ouviu até o final Nós estamos em todas as plataformas De podcast, nós estamos no Spotify No Google Podcasts, no Apple Podcasts E esses links todos você pode encontrar Lá no nosso site, o cruzeirologia.com.br Que também tem o link Do nosso feed que você quiser Você pode colocar no seu aplicativo De celular, de tablet, para você poder ouvir no seu escutador de podcasts. Nossa arroba oficial no Twitter é o Cruzeirologia eu sou o Cristiano Candian arroba Candian
1: eu sou o Aaron Luiz, arroba Iroma Paul, fa 2 Vou
0: manda um abraço aqui pra Ana, que não participou hoje
1: eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou até o final, porque se a gente é guerreiro de ter gravado, quem acompanhou até aqui Sim. é mais ainda, hein? porque pois não está é. fácil
0: beleza então cara, vambora,
1: valeu Ayron valeu. valeu, um abraço a todos aí. até Pode um abraço, mais. valeu